0: Tervetuloa Flow Akatemia podcastiin pariin. Minä olen Lauri Hegman tässä mikin varressa ja seurossani on venäläisen Jussi. Tervetuloa. Tässä on nyt Flow-kahvit juotuna ja elimistössä virta virtaa. Ja nyt olisi meillä luvassa pikkasen erilaista jaksoa
1: tällä kertaa, eli mitä tässä on käsillä? Q&A-jaksoa eli otetaan Kuuli ja vähän koontia tähän astisesta, että mitä, mitä jaksoissa on kaikkea kerti nyt. Kyllä, kyllä. No, mitäs kuuluu? Kaikkia hyvää. Kyllä, tässä vähän omalaatuisia, erikoislaatuisia maailmanhistorian aikoja eletään, mutta silleen välitön impakti omaan elämään on semi-pieni, että aika niin kuin Arki paikoillaan, mutta ehkä mielenmaisema on osittain vähän käynyt jossain, jossain muuallakin kuin siellä arjessa. Vähän metatasoillakin ja eri inhimillisillä tasoilla, mutta tota, niin niin, kaikkein hyvää ja niin kuin, siistiä on päästä käytännössä puuhaamaan flown parissa, tekemään mm-hmm. podcastia ja tekemään videoita ja niin kuin päässyt spiikkaamaan flowsta enemmän ja järkkäämään työpajoja, niin se on ollut siistiä, kun tavallaan pitkään suunnittelusta. ja vaikka oli, kirjoitti kirjaa ja oli pari kuukautta erakoituneena, nyt vähän niin kuin pääsi ulos kaapista Flon kanssa. No nyt toki niin tilanne ajaa takaisin kaappiin, <tos> <tos> mutta tota, niin kuin se on en, ainakin pääsi kurkistamaan sieltä kaapista ulos, niin se oli siistiä tässä niin viime kuukausina. Mitäs teikeläiselle?
0: No, siitä samaa, että Kaikin puolin kaikkea hyvää, että oma arki on ollut niin pitkään ja hyvin tällaista niin kuin itsenäistä ja etätyöpainotteista, että just se välitön impakti on ollut hyvin vähän niin nykyaikaisessa tilanteessa. Parhaiten ehkä näkyy siinä, että kun menee kauppaan ja kananmunat puuttuu tai muuta vastaavaa, että siinä mielessä on ollut etuoikeutetus asemassa, että ei ole niin pahasti. Niin kuin suoraan omaa elämä, että totta kai se inhimillisellä tasolla sitten herättää sitten erilaisia mielenmaisemia ja kyllä niin kuin iso, iso myötätunto menee niin, ketkä eturintamassa tätäkin hommaa tällä hetkellä painaa ja hoitaa. Mutta itse podcastin tekeminen on ollut kyllä ihan huikeaa, että on päässyt todella siistien tyyppien kanssa keskustelemaan ja myös uutiskirjeen kirjoittaminen on ollut semmoinen viikoittainen hetki, että ne keille semmoista, ei vielä sähköpostiin tuonne niin Flow sivuilta voi käydä sen sitten tota tilailemassa. Että siihen, siihen on siistiä ollut tiivistää viikon ajatuksia ja pohdintoja Flown ympäriltä.
1: Ja toki myös niin kuin palaute on ollut hyvää, että... Tota niin sitäkin on mukavasti kertynyt, mm. on kirjeestä ja podcastista on selkeästi tykätty. Toki voi olla, että me ei kuulla sitä negatiivista palautetta, koska niin. mukaan ei sitä välttämättä meille kerro, Tämä tota, ainakaan jaa somessa, mutta mukavasti on tullut hyvää palautetta, ja on kyllä myös tilaajia ja kuuntelijoita nyt. Kyllä,
0: se on ihan huikea, huikea juttu jotenkin tämmöiselle suht uunituoreelle podcastille vielä, niin Aika niin magea juttu. Että Joka ei mene ihan kevyissä
1: teemoissa. Niin, jep, joo. Että... Mitenkään, mitenkään kevyitä teemoja väheksymättä, mutta ei nämä välttämättä niin helpoimmin lähestyttäviä ole. semmosia. eivät ole välttämättä klikkiotsikkamaisia teemoja. Niin. katonpa tuosta nopeasti vaan. Niin. Joutuu vähän niin kuin oikeasti kuluttua.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siitä iso kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja lukijalle, ketä tähän mennessä on ääniaaltojen ja tekstien pariin
1: päätyneet. Niin ja toki kiitos myös sponsseille, eli Mattership of Workille ja Foodinin Flow-perheelle, jotka lähti mukaan, vaikkei yhtään tienneet, mikä tämä on. Ei ollut nettisivuja, ei ollut mitään presenssiä. Ehkä netistä jossain löyti joku minun maininta sanasta Flow-akatemia, mutta meitä ei ollut olemassa lainkaan. Ja lähtivät silti mukaan, niin iso kiitos siitä.
0: No sitten tota noin. Niin... Pitäisikö meidän siirtyä tässä pikkuhiljaa kyssäreiden ja toivottavasti myös hyvien vastausten pariin. Eli meillä on tänne muutamia kyssäreitä putoillut inboxiin ja voitaisiin niitä nyt tässä vähän avata ja perata. Jop, siirrytään vaan. All
1: Milläs aloitellaan? Mm, Otetaanpa tuolta vaikka... Vaikka täällä mainitaan Jussin lanseeramat portaat, niin minua kiinnostaa heittää tämä kysseri sulle. Eli Olli H on heittänyt, että flow on kaunis ja nautinnollinen tila. Peilaten Jussin lanseeramia flowtilan portaita, millä konkreettisilla tavoilla voin auttaa läheisiäni esimerkiksi parisuhteissa ja ihmissuhteissa pääsemään flowtiloihin arjessa, jos suora valistustyö jätetään pois laskuista. Ja ehkä haluan heittää tän sulle silleen, että sinun ei tarvitse miettiä niitä portaita, vaan ehkä tälle mm. ylipäätä.
0: Kyllä, Kyllä, no, kyllä. Sanotaan yleistyökalu kaikkeen, minkä monesti heitän tämmöisessä, niin kyllä se, että jos meditaatiosta, meditaatiopraktiikasta saa säännöllisen, säännöllisen osan arkeen, niin sanoisin, että se auttaa niin erilaisissa aktiviteeteissa, mutta myös parisuhteissa ihmissuhteissa valtavan paljon, koska se kuitenkin harjoittaa nimenomaan niitä taitoja ja mekanismeja irtipäästämisestä paremmasta ja paremmasta keskittymistä, ja tunteiden tunnistamisesta, mitkä kyllä sitten suoraan myös vaikuttaa siihen, että miten virtaavasti pystyy elämään. Kyllä toi olisi ainakin heti ensimmäinen, mikä nousee päähän.
1: Joo, ja kyllä nyt ylipäätään niin kuin kaikki, missä ihmiset vaan tuntuu kokevan flow niin jos pystyy tukemaan tai kannustamaan niitä, harrastamaan niitä asioita, kyllä. oli se sitten vaikka neulominen, niin sitten fiilistelee sitä niiden neulomista, tai vähän jopa kyselee vaikka, nyt jos äiti kuuntelee podcastia, niin tota, kyselee, kyselee äitiltä, että niin kuin, minkä parissa aika rientää, ja niin kun, saat sä tarpeeksi aikaa sille, että otatko niin paljon aikaa kuin haluat ja en tarvitse välttämättä valmennuslinjalle lähteä, mutta niin kun ylipäätänsä kannustusta siihen, että jos joku huomaa jonkun kokevan jossain, niin sinne suuntaan vaan puskee vähän lisää.
0: Joo ja ehkä justiin dialogin kautta, että, niin kun tossa, että ei tarvitse olla valistus tai valistustyötä tai vastaan vain, vaan vaikka keskustella siitä, että mikä, missä se Tekeminen virtaa ja just, että, että herätellä ehkä sitä priorisointikulmaa sitten, että, niin että okei, okay, sä tee vaikka neulottaa jotain, että niin millä tavalla niitä ympäristöä voisi optimoida siihen tekemiseen. Että just, että okei, okay, että sulla on tämä juttu, niin että mitäs jos oikeasti pyhittäisit sille se selkeän ajan silleen, että sä voit tehdä vaan sitä asiaa, että silloin, silloin voi laittaa puhelimen pois päältä ylimääräiset häiriötekijät ympäriltä ainakin minimoida niin jokainen oman omien mahdollisuuksiensa mukaan.
1: Ja ehkä semmoinen tärkeä sana, mitä tuossa huomioidaan, niin henkireijät. Niin mm. tavallaan, että mitkä ne on, vaan tunnistaa niiden ihmisten henkireijät ja pystyisi tukemaan niitä niissä.
0: Mm.
1: Ja sitten ehkä, jos mennään tuolleen vähän niin kuin ajattelussa, niin tulee ekana mieleen se, että pystyisi luomaan omalta osaltaan ei pysty tietysti kaikkeen vaikuttamaan, mutta omalta osaltaan sekä emotionaalisesti että fyysisesti turvallista ympäristöä, hmm. jossa se ihminen tuntisi voivansa olla oma itsensä. jolloin se ehkä uskaltaa enemmän kokeilla juttuja ja voisi kokea enemmän myös floatilaa Ja myös se, että ylipäätään niin pystyisi poistamaan tai vähentämään ihmisten pelkoja, niin sitä kautta kyllä sitä tavallaan floatilaa alkaa vähän niin syntyä sivuvaikutuksena vähän kaikkialla. Et mitä enemmän sä pystyt olemaan itsesi kanssa sinut, niin kyllä se luo sitä maaperää flowlle.
0: Joo, ja siinä justiin on hyvä huomioida se, että monet jättää esimerkiksi ne henkireikänsä ja flow-aktiviteetit saattaa sitten jättää vähemmälle tehokkuuskulmalle, että on jotain, että mun pitää tehdä, vaikka tämä on niin paljon niitä työasioita ja arjen semmoisia, pakollisia juttuja, mitkä on vaan hoidettava mahdollisimman tehokkaasti ja sitten ajatella, että semmoiset asiat, missä pääsee niihin floutiloihin, ne on matalamman prioriteetin juttuja, mutta sitten ei muisteta just sitä siirtovaikutusta, että mikä sillä on, että kun käy vetämässä sen hyvän salitreenin tai käyttää sen tunnin oikeasti läsnä olevaan maalaamiseen tai johonkin muuhun, niin kyllä se heijastelee todella pitkälle sitten siihen kaikkeen muuhun tekemiseen ja myös todennäköisesti pystyy tehdä niitä pakollisia asioita tehokkaammin, mutta myös kevyemmin ja ihan suoraan vain onnellisemmin, iloisemmin, että kun on ollut se kanava, että mistä on pystynyt myös päästään vähän niitä ylimääräisiä paineita pois.
1: Niin ja jos ei ole siinä onnellisessa tilanteessa, että voisi kokea työssä paljon flouta, mm. niin kyllä ne just ne... Arjen flow-kokemukset tulee usein semmoista asioista, missä vaikka stressaavissa kiireissä tilanteissa tulee luovuttua, mm. mitkä syntyy sieltä harrastusten ja tommoisten kautta. Ja koetaan helposti, että no tämä ylimääräistä, kun tämä on vähän tämmöistä kivaa. Toi on tosi, tosi tärkeä pointti, että meidän on jotenkin ehkä
0: tämmöisellä evankelais- työmoraalilla, niin siihen on jollain tavalla niin kun yhdistetty myös sitten se, että, että jos joku on kiva, niin se
1: ei ole arvokasta. Mm, niin ja tuo, että ensin työ, sitten huvi. Niin kyllä. Kyllä, se niin isassa mittakaavassa elämänhallinnallisesti on ihan hyvä järjestys, mutta mm. sitten, että jos se alkaa tavallaan menemään siihen, että ei anna itsellensä sitä huvia ennen kuin maailma on valmis. Niin kyllä. Tyypisesti, niin sitten se alkaa syömään myös sitä, sen mindsetin kautta niitä flow-tiloja sieltä arjesta pois.
0: Kyllä. Ja ehkä vielä niinku sellaisena painotuksena, että, että silloin kun se elämä tuntuu, että se muuttuu kiireisemmäksi tai ha, niinku nytten nykyaikaiset tilanteet huomioiden, niin ympäristön kannalta haastavammaksi, niin silloin sitä on niinku helppo lähteä leikkaamaan just niistä henkireistä, mutta se monesti luo sitten aika negatiivisen kierteen, että millä tavalla sitten kun ei ole sitä henkireikää, niin... Kasaantuu sisälle painetta, turhaumaa, kankeita ajattelua, mikä todennäköisesti lisää vielä entisestään <lacht> sitä ää, ää, niin kun vähemmän läsnä olevan toiminnan kautta. Sitten niin pahentaa sitä ruljanssiä, niin mm-hmm. sitten huomaakin, että sit sitä aikaa onkin vielä vähemmän, että kun yrittää teho, tehokkaasti, että no, et, et, et nyt, nyt täytyy vaan suorittaa tämä arki tästä nä niin sit se helpottaa, mutta koska sitten kun on siinä taistele pakene suoritus mielen tilassa, niin se vaikuttaa myös sitten ihan luovaa ajattelua siihen, että miten elämää rakentaa. Että jos se on kauhean putkinäköinen ja katseinen, niin sitten ei myöskään tule missään vaiheessa tehtyä sitä detouria ulos sieltä.
1: Niin, ja sitten jos että voi tuntua, että kun elämässä on ainakin näennäisesti, on, on myös tavallaan isommin, niin rajoituksia niin tuntuu, että se kaikki vähän niin kuin luovuus on kutistettu. Mutta jos mennään tuonne meidän jaksojen sisältöihin, niin tota, siellä oli just tämä ajatus siitä, että kun rajat on tiukemmat, niin sitä enemmän luovuudella on mahdollisuutta, koska se raami on selkeämpi, minkä mahdoll- sisällä se luovuus voi kukkia. Mm, Mutta jos se ajattelumaailma on sitä, että nyt kun on rajoitettu ympäristö, niin, niin nyt on kaikki luovuuskin on rajoitettu niin se, se voi syödä, mutta se on semmoinen pieni, pieni mindset-ero. Kyllä. Ja ehkä niin kuin viimeisenä loppuheittona tähän, niin vaikka pyydettiin konkreettisia tapoja, niin kyllä minä näinä aikoina sanoisin, jos pitää yhteen sanaan tiivistää millä tavoilla, niin myötätunto on aika hyvä. <laughs> Ihmissuhteiden flow argen virittäjä. Hmm.
0: No sitten täällä on, on tota noin... Olli Ällältä, kyssäri, taitoa flow pääsemiseen voi varmasti kehittää ja tästä varmasti onkin tietoa. Olisi mielenkiintoista kuulla, että voiko flow syventämistä myös harjoitella flow kun on eri asteisia kaiket. Todella syvässä tilassa tunteja voi mennä ajassa, joka tuntuu vain minuuteelta. Eli flow-tilan syventämiseen, niin kuin voiko sitä harjoitella, ja jos voi, niin miten?
1: Voi harjoitella, ja ihan tälle kuulostaa niin generiseltä vastaukselta kuin ollaan voi, mutta ihan sillä vaan, että kokee niitä flow-tiloja, ja tuntee niitä, ja käy niitä läpi, ja ei ehkä analysoi niitä hetkessä, mutta vähän miettii, että mikä sinne syvimpään flow johti, ja myös vähän ehkä tunnustelee, että minkä parissa. Se voi tulla yllättävienkin asioiden parissa, että joku siivous voi hyvinkin olla, jos sen vähän ottaa semmoisena pelimäisenä. Ainakin itselle siivous on sellainen, mikä on muuttunut, niin se on transformoitunut se aktiviteetti, mitä se joskus on ollut väkinäinen juttu. Niin nyt se, että saa systemaattisesti käydä kämpän läpi suhteellisen nopeasti niin, että sinä on joku audiobookki tai podcasti tai muu materiaali, niin jotenkin se, se tuottaa semmoisen tietynlaisen flow-kokemuksen, se siivoaminenkin, sen takia, koska sitä on ehkä huomannut semmoiset, että miten se ajaa ja siihen mindsetti on muuttunut. Mutta sitten laajemmin, miten voi harjoitella, niin... Kyllä se tavallaan sen jälkeen, kun niitä kokee paljon, niin se vaan menee sinne itsetuntemuksen puolelle. mitä on, se on minun mielestäni niin vaikein osa flow-osaamisessa, että ihmisille voi antaa tietoja, että mitä flow on ja mitkä se edellytykset. Niille voi antaa taitoja vaikka tietotyössä, että teen näin, niin voit keskittyä paremmin, mutta en voi mennä niiden kroppaan tai mieleen kokemaan, miten ne kokee sen ja mikä niille on parasta. Just tänään julkaisin videovinkin, että kuuntelen musiikkia työskennellessä, niin sitten siltä tulikin se, että kun joku teki musiikkia työkseen, niin hän sanoi, että hän kuuntelee puhetta, koska se musiikki voisi teemata mukaansa ja se vähän niin rikkoo sitä varsinaista työtä, mutta hän kuuntelee niin puhetta juttuna. Niin tavallaan just itsetuntemus itsetuntemusosasto, että sitä on niin kuin Tosi vaikea sille hirveän konkreettisesti neuvoa, kun ei ole niin selkeitä fysiologisia elementtejä, että ehkä lajikohtaisesti voisi neuvoa, että joku asia voisi tuntua tältä, mutta psykologisella tasolla aika vaikea neuvoa.
0: Niin siinä on ehkä semmoisen introspektiivisen havainnoinnin kehittämistä, missä esimerkiksi myös vaikka meditaatio ja muut vastaavat praktiikat niin harjoittaa nimenomaan tunnistamaan sitä, että missä mennään, koska sitähän sä et voi ohjata sitä, tehdä niitä toimenpiteitä, jos et sä tiedä, että missä mennään. Mutta sitten jos sä kykenet havaitsemaan sen, että okei, että nyt mun mieli on tällaisessa tilassa, mun mieli on vaikka väsynyt ja hieman harhaileva, ja mä tiedän sen, että flow on päästäkseni niin mun täytyy saada keskitettyä sitä, niin sen hava- ensin tarvitaan se havainto, ja sen jälkeen sä voit tehdä korjausliikkeen, missä on totta kai sitten tärkeää, että sulla niin, jos saat oot harjoitellut jotain tekniikkaa toistuvasti, esimerkiksi huomion keskittämistä asiaan, niin sitten sä myös
1: pystyt tekemään sen, että minkä sä tiedät, että mitä pitää tehdä. Tuli mieleen semmoinen, että voisi tehdä semmoisen meemin, missä ihan sama mitä kysytään, niin Lauri Häkman vastaa meditaati. Se on, se on kyllä. Se, se,
0: se, se on, no niin sanoin, että se on se aikamoinen yleistyökalu, kun se kuitenkin suoraan tuonne meidän käyttöliittymään, niin se missä suurin osa tästä kaikesta siruuksesta tapahtuu, niin sen takia se, se, se tulee, tulee varmasti aika usein.
1: Ja jos, jos mietitään ihmiskokemuksen positiivisia puolia, niin kyllä se niin voi toimia sellaisena virittiminen, että ehkä negatiiviselle puolelle se toimii huonommin.
0: Ja sitten mietin, että haastetason kanssa kikkailu, että millä tavalla voi niin ha- hakea sitä ehkä flowtilan eri syvyyttä, on se, että niin kokeilla, kokeilla ihan systemaattisesti haastetason no- nostamista ja laskemista ja katsoa, että millä tavalla se missä tahansa lajissa, niin miten se vaikuttaa siihen, että okei, että nyt mä oon tottunut tekemään vaikka jollain tietyllä tavalla, niin miten jos mä kränkkään tähän vähän vaikeutta lisää, niin millä tavalla se vaikuttaa sitten siihen floatilan kokemiseen.
1: Ja heti tuli mieleen, surfaus ja se, kun sä kirjoittelit flow siitä, että vahingossa tuleekin kohta isompi aalto kuin mitä ajattelit ja se, mm. että lähteekö sen mukaan ja sitten tuli meille e eli tämä sähkösurfaus mitä käytiin viime kesänä kokeilemassa tossa, niin siinä oli just hauska, että kun oli vielä kädessä se kaasu, silleen, että voit kaasuttaa, sitten välissä tuli semmoinen olo, että niin kuin, nyt kokeilee, että niin jos pistää vaan niin paljon kuin oma niin kuin taitotaso ja hallinta kestää siinä, että Pistää niin paljon kaasua, että kunhan vaan pysyy pystyssä ja pysyy niin hallinnassa, niin mm. se on hauska tunne, että kun ei tiedä yhtään, mihin se menee, mutta se oli semmoista haastetta, se on mm. Joo, ja siinä voi niin miettiä, että, niin kuin, että jos haluaa oikeasti
0: syventää sitä floatilaa, niin todennäköisesti silloin pitää myös nostaa haastetta. Eli jos haluaa päästä syvempiin floatiloihin, niin sitten voi olla myös tarpeellista nostaa sitä haastetta. Ja sitten totta kai rohkeasti mutta viisaasti, että se on hieno jakoista, hieno jakoista ja vaatii aika paljon herkkyyttä sille, että mikä on se oma taitotaso nytten ja sitten että mikä on. Koska kuitenkin että jos pysyy aina sen oman osaamistason ja niin etenkin sen mukavuudellisen osaamistason sisällä, niin silloin voi ehkä saada semmoista mikroflowta, mutta sitten että se syvemmän flow, niin silloin täytyy mennä vähän lähemmäs sitä. Oman osaamistason rajaa, missä on sitten sen rajan takana
1: on tuntematon, että mitä sieltä tuleekaan. Ja on semmonen hyvä jatko-heitto, että kun on kokeilee sitä haast, uutta haastetta, niin ottaa myös ehkä semmoisen, sitä voi totta kai tehdä spontaanisti ja se, se on hyvä. Mutta sitten voi myös tehdä sitä, että preppautuu siihen haasteeseen niin pari päivää etukäteen, että nyt mä kokeilen vaikka sitä maksimia. Hmm. Ja sitten miettii sen vireystilaa ja keskittymiseen ja muu, vähän niin kuin olisi joku vaikka elämän tärkein hetki, tyyliin puhuja, keikka tai näin, elämän tärkein hetki, mutta tavallaan semmoinen vaativa haaste, mitä ei ole aiemmin kohdannut, niin suhtautuu vähän samalla tavoin siihen. Yksittäiseen treeniin, jossa ei oikeasti ole mitään panosta, mutta silti suhtautuu siihen ja preppautuu hyvin ja sitten yrittää kränkätä sen haasteen tai nostaa sen haasteen niin kovaksi kuin vaan pystyy ja oma taito, että se on kestää. Niin se on niin kuin mielenkiintoista on kokeilla, että mihin sitä pystyy, kun on hyvät olosuhteet, koska kasuaalisti se voi olla sitä kasuaalia, mutta sitten jos preppautuu, Totta kai se voi mennä myös yli, mutta tuolla voi vähän niin ruveta kokeilemaan, mihinkä se haastetaso voi mennä. Mm, kyllä. Ainakin niin kokeilleen, mihin se voi parhana päivänä mennä.
0: Niin, kyllä. Joo, toi preppauspuoli on kyllä semmoinen, että sen suhteen kokeilu ja siihen panostaminen, niin se on varmasti sellainen, että mikä on tosi, tosi olennainen. että niin ihan kokeilla semmoisten arkisten ja niin leikkimielisempikin juttujen kanssa, että mitä jos mä niin nyt... Nostaisin tätä haastetasoa silleen, että mun on melkein pakko prepata, mutta myös katsoa, että millä tavalla se vaikuttaa, että nyt kun mä teen tätä jotain, että että miten, jos mä oikeasti optimoisin hetkellisesti ravinnon aktiviteetit, levon, sun muut, silleen, että se kaikki tukee tätä tulevaa tekemistä, niin siinä voi huomata sitten, että okei, että nyt kun... Kaikki ne peruspalikat onkin kondiksessa, niin sitten saa itsestään ihan uusi juttu irti ja hämmästyy, että wow, että miten tässä nyt näin kävi.
1: Kun joissain lajeissa se ei ole luontaista tai aktiviteeteissa. Et on selkeää, että vaikka jossain, jos painon nostaa, niin sulla on ne päivät, milloin sä kokeilet maksimia, niin kyllä niihin tulee mentaalisti preppauduttua. Hmm. Et tuo on se päivä, milloin tulee kokeiltua maksimia ja tietää sinne treeniin mennessä ja sitä tulee mietittyä. Mutta sitten on tommosia että et, jos sä käyt vaikka niin, niin harvoin sä oot niinku hirveän totiisti, sinne, että nyt, nyt on se päivä kun. <laughs> niin, niin tavallaan, tai luoviin lunkeihin tai niinku taitopohjaisiinkin juttuihin niitä kokeiluja, mitkä on tavallaan vähän niinku puntilla niitä maksimikokeiluja. Mm. Tavallaan samalla tapaa, niin voisi tavallaan löytyä semmoisia uusia rajoja.
0: Joo, yeah, just asetaan tavallisesta pikkasen haast- korkeamman sen tavoitetta tai suorita ja sitten prepata siihen ja lähteä katsomaan, että mitä löytyy. Se on varmasti yksi niin kuin olennaisimpia. No, sitten voisi kysästä, että mm, täällä on tullut kysäri, että mitä
1: eroa on flow-tilassa koodauksessa ja huippu Joo, ja sitten vielä... Yhdistän kysymykset, kun tässä oli toinenkin kysymys, eri ammateissa työskentelevien flow-tilate onko niissä yhdistävää tekijää, esimerkiksi työtehtävässä, työtoiminnassa, ympäristössä ja ehkä työasennossa. No kaikki vähän, on tavallaan samaa plus, jopa liittyy tuohon edelliseen. Niin, niin. Kyllä niissä sanoisin, että paljon enemmän yhteistä kuin eroavuutta, vaikka se aktiviteetti voisi olla hyvin erilainen. Et kuitenkin samoilla palikoilla ne edellytykset niihin luodaan. Et tavallaan se menee vähän niinku sen saman ketjun vireystilaan keskittyminen haastavuus kautta. Melkein ihan sama, mitä tekee. Mutta sitten se eroaa ehkä eniten, mitkä nämä käytännön jutut on, miten siihen preppaudutaan. Että jos on jonkinlainen vaikka ideoinnin, Ryhmäflow tai sanotaan vaikka improkerhon treenit versus sitten täysin syventyvä työskentely, niin kyllä niissä on kumminkin niin aika paljon eroa siinä suhtautumisessa ja preppaatumisessa ja semmosessa. No rentous on tärkeää kaikissa, mutta se on ehkä vähän erilaista se rentous. Että vaikka improssa se voisi olla nokkelaa, semmoista niin kuin, vähän niinku hulvatonta. Mutta sitten jossain keskittyneessä työskentelyssä, jossa on jotain vakavaa keskittyneitä työskentelyä, niin se voi olla aika tiukan fokusoitua ja semmoista, ei välttämättä niin, jos ei tarvitse olla hirveän luova, niin ei sä tarvitse aika erilaista asennetta, mm. miten suhtautua siihen, ehkä siinä, niin ehkä sinä preppautumisessa on eroa just siihen suhteessa tehtävään, mutta itse flow-tila itsessään on aika samanlainen kuitenkin sitten kaikissa.
0: Hmm. Ja ehkä silleen, että jos miettii, että eroja voi olla riskeissä. Eli jos vaikka ko- koodaus versus surffaus, niin siinä on ehkä riski- riskitekejä, on pikkasen erilaiset, mikä voi sitten vaikuttaa myös ihan sitten tuolla kime- ja sisäisellä kemiallisella tasolla myös. Että Siinä, missä että surfauksessa on korkeammat riskit, mutta sitten myös se neurokemialliset palkinnot voi olla jossain määrin sitten isompia myös sitten sen myötä, että koska se puskee kehon ja mielen niin äärimmäiseen tilaan, milloin tarvitaan sitten vähän niin enemmän paukkuja niin käytettäväksi.
1: Joo, tuo on vielä oma, oma elementti, se on niin fysiologia, että jos se on mm. mukana. Mm. Yritin aluksi niinku redusoida kysymystä ja miettiä tavallaan, että jos se on vaikka vaan mental gamejä, mm. pääosin. Kyllä joku impro voi olla hyvinkin fyysistä, mutta niinku se fysiologia voi tuoda siihen semmosia vähän niinku ulkoisia elementtejä, mitkä vaan pakottaa, mutta sitten jos ollaan oikeasti niinku fyysisesti turvassa, mm. niin sitten se on aika mentaalipuolen juttuja, että miten se riski vaikka kokee, että mm. onko vaikka sosiaaliset tai luovuudelliset riskit, niin onko ne oikeasti riskejä. Se on mm. aika erilaista. Että lähtökohdat eroaa, mutta lopputulos ei hirveästi. Ainakaan päänsisäinen kokemus. Fysiologinen kokemus hyvinkin paljon. Mm, kyllä.
0: Sitten täällä olisi kysy- kysymys flow business eli Luen tästä kyssärin. Hyvinvointia salee lisää ja sitä kautta toki edukasta, mutta ihan suoraan läpiviennin
1: outputin näkökulmasta. Kyllähän sitä on. Aika selkeä tuottavuus kautta tehokkuus hyöty on siinä, että pystyy, niin ei tarvii edes miettiä pelkästään flowta vaan että jos sinä voit keskittyä ja syventyä siihen yhteen asiaan ja käyttää siihen kaikki kognitiiviset taidot, mitä sulla on niin kyllä se outputti on parempaa. Et se, se on aika, aika selkeää, että siitä on se McKinsey Global Research Institutein nimimörkö niin niiden tutkimusta, että jenkkijohtajilla olisipa viisi kertaa parantunut flow-aikana tuottavuus. Se kuulostaa aika paljon, mutta jos nyt miettii oikeasti sellaista tuntia, milloin sinua ei keskeytetä ja tuntia, milloin sinut keskeytetään viisi kertaa, niin se voi olla, että se tunnin työt keskeytyksineen voisi viedä aikaa vaikka kolme tuntia. Niin sitten siinä ollaan ja moninkertaisessa tehokkuudessa siinä jenkkikyselyssä tietysti pitää ottaa huomioon, että no jenkkijohtajia, keillä on niin varmaan ihan hirveä määrä keskeytyksiä, hirveä härdellitöissä, niin se kun ne saa keskittyä ja tehdä asioita syvästi, niin varmaan saa aika paljon aikaan. Ja varmaan aikapaine ja motivaatio saattaa olla aika kova. Niin, niin. se selittää, mutta... Vaikka ei tulisi moninkertaisia hyötyjä, niin kyllä nyt kymmeninkin prosenttia hyödyt kannattaa irti ottaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja just, että silloin flow kuitenkin se, että sä pystyt tekemään hyvin voivana sitä työtä, niin se on myös niin kuin pitkäjaksoisesti luo aika hyvät edellytykset sille, että mitkä ne korko-korolle-efektit on sitten sen myötä, että työntekijät pystyy tekemään flowsa asioita niin, että... Ehkä sitten loppuunpalamista ja muuta, ylipäätään työssä nauttimista.
1: Mikä ja on niin kuin ja te... sitoutumista, mm. koska kyllä jossain flow lisää työssä tai työn tietynlaista nautinnollisuutta tai ehkä vielä nautinnon sijaan täyttymyksellisyyttä, niin se luo sitoutumista työhön, joka sitten kantaa myös semmoisena aikoina, kun se ei ole niin nautinnollista ja kivaa. Niin tulee semmoinen syvempi suhde siihen ja kyllä nyt sitten myös luovuus. Se, että sä vaan pystyt, kun pakenee taistelutilassa, sulla on vähän niin kuin kapea linssi, minkä läpi sä katsot ja sulla on yksi ratkaisu, niin flowssä sulla on koko vähän niin kuin idea-avaruus käytössä. Ja niin se, että jos sulla on töissä aina se koko idea-avaruus käytössä, niin sieltä voi poimia paljon ja sintyä uutta. Ja kun sitten kun sä uskallat ilmaista itseäsi ja heittää niitä ehdotuksia kehiin ja uskaltaa ilmoitusta keskeeräisyyttä, niin asiat voi virrata ja mennä palinkin eteenpäin. Et loppupeleissähän, jos miettii, että miten eri toimialat on muuttuneet, niin aiemmin niiden murroksiin kesti kymmeniä vuosia, kun taas nyt ne voi muuttua puolessa vuodessa, kun tulee joku uusi teknologia. Ja se yksikin läpimurtoidea, voi muuttaa sen toimialan ja disruptoida sen koko setin. Niin, niin se, että jos sulla on tilaa, milloin voi tulla läpimurtoideoita. Jos sulla on vaikka 500 työntekijää, jotka on vähän innovatiivisempia, niin mihin se voi johtaa. Niin siitä voi vähän miettiä, että se, sitä ei voi luvata hyötyä, että se on 3 prosenttia tai viisi, mutta se voi olla silleen disruptoida sen toimialan. Ei voi tietää, mutta kyllä se... Niin kun, se sotti kannattaa ottaa. Kyllä.
0: Niin miet, Miettien sitä kuitenkin optimaalisena tietoisuuden tila, tilana, että milloin saadaan eniten tulosta vähimmällä, vähimmällä resurssien käyttämisellä, niin kyllä se kuulostaa semmoiselta, että mihin kannattaa, mihin kannattaa panostaa.
1: Niin ja ihan niin kuin, mihin kannattaa panostaa ihan pelkän niin kuin puhtaan taloustehokkuusajattelun näkökulmasta. Ja mihin kannattaa panostaa myös inhimillisestä näkökulmasta. Kyllä. Eli aikamoinen win-win
0: sanoisin. Kyllä. Täällä on kysäri siitä, että flow-tilasta palautuminen. Että millä tavalla flow niin miten tätä palautumista voidaan optimoida?
1: No, fyysinen palautuminen on aika selkeä osa-alue. Että vaikka urheilusta, niin jos ajatet huippusuorituksen, niin sitä vaat- vaaditaan. Mutta sitten ehkä semmoinen mentaalinen palautuminen ei ole niin selvää tai intuitiivista ainakaan kaikille. Että totta kai jos sä oot väsynyt ja tuntuu silleen, että aivot on käynyt ihan ylikierroksilla, niin sitten se on selkeää. Mutta se on vaikeaa, että jos sulla onkin hyvä fiilis, ja sä oot vähän semmoisessa positiivissa kuplassa jutun jälkeen, niin sitä haluaa vaikka, voi olla vaikka vaikea mennä nukkumaan. Niin on myös hyvä pyrkiä rauhoittamaan... Lauri sanoisi nyt, että meditaatio.
0: Ihan hengittelemällä ja olemisella myös. Mutta
1: joo se, että löytäisi omat rauhoittumiskeinot, mutta kyllä se mennään ihan sinne unen puolelle, että jos se on semmoinen kokemus, mistä haluaa ammentaa sen opin, että aivot oppii sen asian, niin kyllä se vaan vaatii sitten unta sitä, että käydään syvää unen syklit ja aivot vähän niin kuin putsataan ja Mm. että pystytään sitten käsittelemään ne uudet kokemukset sitten taas remmen puolella tai ehkä jalostamaan sitä uutta tietoa. Mm. Niin, niin, nyt en kyllä ole yhtään varma, menikö ne unenvaiheet ihan noin päin, mutta anyway, unta tarvitaan jos niin, palautumista.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti toi, ja tärkeä, tärkeä nosto, että silloin monesti just siinä flow-tilassa, niin kun tulee se yliinhimillinen suorituskyky tai yleisekin vain valtava innostus, niin se on helppo puskea ittensä loppuun. Tai vähän niin pikkasen yli siitä, että mikä olisi sitten, ja sitten se, mikä totta kai vaikuttaa sitä palautumista, mutta siinä myös yrityksen ja erehdyksen kautta, kun riittävän monta kertaa puskee itensä yli ja huomaa sen, että kuinka se palautuminen kestää sitten. Ei, ei puhutakaan tunneista, vaan päivistä tai viikoista riippuen tilanteesta, niin se antaa sellaisen hyvän motivaattorin sitten myös, että, okei, että on hyvä höllätä tarpeeksi ajoissa. Mutta varmasti ihan silleen, että jos miettii hermoston tasolla, niin parasympaattisen hermoston aktivointi just hengittämällä ja löytämällä niitä, niitä keinoja, mitä sanoitkin, että löytää ne omat rauhoittumiskeinot, että Lihas, lihashuololla, tarkastella, että minne, minne jännitettä on kertynyt ja sitten lähtee purkamaan sitä ja just vähentää sitä inputtia hetkeksi aikaa että niin ylimääräisiä ärsykkeitä ulkopuolelta niin se on varmasti palautumisen kannalta jos mietitään parasympaattiset hermosto että se on rest and digest niin monesti tämä sulatteluvaihe vaatii sen että ei tuupata uutta tavaraa sisään Niin sen voi miettiä sekä fyysisellä puolella että myös sitten mentaalisella puolella, että Että esimerkiksi se ei ole palautumista, että olet fyysisesti tekemättömänä, mutta selailet kännykkää, mikä on ehkä tämmöinen yleisimpiä tapoja vaikka työssä, että millä tavalla ajatellaan, että tauot on sitä, että sä lopetat työskentelyn ja siirryt sitten selailemaan kännykkää tai nettiä tai jotain, että kuitenkin stimuloit itseäsi. Et ehkä se niin kuin stimulaation vähentäminen on yksi olennaisimpia.
1: Joo, ylipäätään stimuloinnin ja jännityksen poistaminen ja sitten vaikka vielä kylmät suihkut tai avannot siihen päälle, sauna, kaikki millä saa rentoutettua itseään, että Tuo on just ehkä vaikein intuitiivisesti nimenomaan tuo, että kun on se positiivinen into päällä, mm. niin ittensä jarruttaminen siinä hetkessä. Mm. Siihen oli ihan mielenkiintoinen, itse asiassa tai Mark Twainillä on semmoinen tapa, aikoina siis oli tapa, että vaikka kun oli tosi hyvä kirjoittamisen tatsi, niin hän silti lopetti kesken tiettyyn kelloaikaan ja jätti aina lauseen kesken. Että seuraavana päivänä pystyy niin aloittamaan ihan suoraan, silleen, että ne ei kirjoittaneet edes mitään niin lausetta loppuun, joka on tosi niin ärsyttävä tapa, voi olla mentaalisesti, mm. mutta se myös jättää semmoisen poltteen, että on sitä poltetta seuraavalle päivälle, niin samalla tavalla se flowin palautumisen miettiminen on se, että sä petaat sitä tulevaa flowta, että eihän sinun kannata nykyflowlla ottaa pois siitä tulevasta. Mm, kyllä, ja tuossa
0: ehkä just semmoinen, Aikaisemminkin podcastissa mainittu Pavel Chatsulini lainausta Always Leave Gas in the Tank, että miettii sitä palautumista ja pikkasen etukäteen, että jos ei ole äärimmäinen tarve, niin ei lopettaa pikkasen aikaisemmin kuin se, että mikä on se fiilis, että että, että, että vielähän voisi vähän puskea, pikkasen pikkasen pystyisi ottamaan vielä, niin lopettaa. Lopettaa ehkä siinä vaiheessa, kun alkaa käydä tämmöiset kelat mielessä, että nyt vähän, jo, vähän tulee ensimmäiset signaalit siitä, että väsymys alkaa iskemään, niin ehkä sitten viimeistään siinä vaiheessa, eikä siinä vaiheessa, kun oikeasti alkaa olla jo siellä vahvan väsymyksen puolella, koska se taas nostaa sitä palautumisen tarvetta ja niin, niin, niin laadullista kuin määrällistä.
1: Joo, no on vaikeita, no. Urheilu urheilumetaforat tuli mieleen siitä, että kun nehän on usein, en nyt viittaa tähän paveliin, vaan ylipäätään, että kun ne on tämmöisiä no pain no gain ja aina pitää antaa kaikkensa, niin se valituu tosi harvan ihmisen elämään, koska elämähän on kuitenkin elämä ja työ, tai vaikka business tai yrittäjyys on usein infinite game, että se on loppumaton peli, mutta sitten kun urheilu on finite game, että se aina loppuu ja siinä on tietyt säännöt ja se loppuu vaikka tunnin sisään, tai sä juokset sadan metrin maali-yli, niin silloinhan sä annat kaikkesi mm. Mutta ne samat metaforat toimii tosi huonosti normaaliin elämään. Että käytännössä suurimman osan ihmisen elämä, ihmisten elämästä ei ole melkein koskaan sellaisia tilanteita, milloin kannattaa ihan kaikkensa antaa, koska se on pois siitä tulevasta.
0: Mm.
1: Että kannattaa vaikka antaa 95 prossaa. Et silloin yleensä jo anto parhaansa ja saattaa mennä vähän niin jopa huonoksi se tulos, jos yrittää antaa liikaa kaikkensa, koska on tosi herkästi yli. Ja
0: huippurheilijatkin sen maksimum outputin. Niin se on hyvin rajatut hetket, että milloin, että esimerkiksi kun huippuurheilija treenaa, niin ei, huippuurheilija nimenomaan ei treenaa maksimia joka kerta, vaan saattaa tehdä, tehdä paljon, mutta hyvinkin kevyitä treenejä just sen takia, että se palautuminen on mahdollista. Että sitten on se yksi tähtihetki, että silloin
1: ajetaan se kaasu asti. Ja ehkä tästä semmoinen vähän klisee heitto, mutta niin monet valmentajat sitä toistelee, niin... Kai se aika totta Monella, monessa urheilulajissa Suomessakin on, että suomalaiset on tosi niin maailman huipputasoa treenimäärissä ja treenien sisällössä ja näin. Mutta sitten palautumisen saralla ollaan niin joissain lajeissa tosi paljon jäljellä, jäljessä mm. muiden maiden huippurheilijoita. Mm. ketkä on käynyt ur- ulkomailla valmentaa, niin on pystynyt tekemään tämmöistä vertauskuvaa, niin mä voin hyvin ymmärtää sen.
0: Mm, Ymmärrän kyllä.
1: kyllä myös sen, mistä se tavallaan kovan asenne kumpuaa, niin se on vähän niin kuin semmoinen suoralooginen yhtälö, mutta kun sitten miettii kokonaiskuvaa, niin kyllä sinne pitää se palautuminenkin isossa kuvassa ympätä. Mm.
0: Nyt on, täh, tähän liittyy hyvin lainaus, ja, ja en muista, että mistä tämä mistä alkuperä oli, olisiko ollut Sovijärven Ollilta verrattuna akkuun siinä, että miten vaikka kännyköiden tai yleensäkin akut, niin, että jos akut aina ajetaan täysin tyhjäksi ja ladataan, ladataan siitä täytä ja ajetaan tyhjäksi, niin se aiheuttaa valtavasti rakenteellista vahinkoa sille, että samalla tavalla ihmiskeholle, että jos aina ajetaan piippuun, sitten siitä ladataan täysin, niin se on rakenteellisesti jo vahingollista, niin minkä takia ehkä, jos kännykkäakussa se on se 20 prosenttia, niin sen jälkeen pitäisi jo ladata, niin ehkä se he, täysin ilman minkäännäköistä ää,
1: tieteellistä, tieteellistä tuota taustaa, niin 20 prossaa, se on hyvä. Niin, ja akun saa aina kumminkin kaupasta uuden, mutta vaikka aivoja ei saa. Että...
0: Niin, kyllä, kyllä, vielä ainakaan. No, että niin, niin. että, 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 että tämmöinen disclaimer, että jos tätä kuunnellaan 2052, niin sitten saatte nauraa, että hän idiotit, että, että kyllähän tätä supermarketista voi käydä uudelleen. mutta vielä tänä aikana
1: tässä vaiheessa Se on sitten, podcastin jaksoa. 4027. Sitten otetaanpas tähän vielä loppuun, että mitäs meillä on tiedossa?
0: Meillä on tiedossa lisää podcasteja, hyviä vieraita. Voi niitä, niitä tiisatakin. <tos> Joo, kyllä kyllä. Sieltä on tulossa Mikko Heikin poikaa musiikin, musiikin flowsta, Ilkka Rajalaan. Sitten
1: mennään tuonne mentaalipuolelle. Ja sitten on tuota Anna Perho myös, ja sitten ehkä jutellaan enemmän niin palautteesta, kun flowhun liittyy paljon palautetta niin palautteesta työpaikalla ja ehkä niin kiireellisyydestä tai kiireen kulttuurista varmaan on niin Annan bravuuriteemoja. Kyllä. Ja paljon muita vielä on, tuota, no EBSCO on myös, joo. Hmm niin sitten mennään tuonne niin fitnessin ja sportin ja ehkä niin kuin elämänasenteen flon puolelle. Kyllä. Sellaista kaikkea tiedossa. Ja, tuota, kertokaa ihmeessä, että mitä haluatte kuulla ja mitä vieraita haluatte meille käymään. Ihan
0: rohkeasti vaan tosiaan ehdotuksia, palautetta, risuja, ruusuja, mitä tahansa, niin antakaa palaa. Niin.
1: Uutiskirjettäkin voi laittaa tilaukseen ja kun osallistutte, niin niitä Foodin... Niin Flow-kahveja, kaakaoita, suklaita voi siltä voittaa, kun millä tahansa tavalla osallistuu. Niissä ei ole niin osallistumisprosentti ollut, että tuota, todennäköisyydet olisi pienentynyt liikaa, että kannattaa ehdottomasti käydä sinne Activoid-massa. Ja laittakaa kysymyksiä seuraavaan Q&A-jaksoen, nyt monta viikkoa aikaa, niin ehtii niitä kerätäkin.
0: Jepu lista. Eiköhän tämä ollut sitten tältä erää tässä vielä paistaa. Aurinko vielä saa liikkua metsässä, niin eiköhän pistetä tätä tota homma pakettiin tältä erää ja palataan sitten seuraavassa jaksossa. Kuulemisiin. Kuulemisiin. Adios.